0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Jesień na całego, a nasz sezon największych gwiazd muzyki filmowej trwa w najlepsze I naprawdę długo zwlekałem, żeby zabrać się i opowiedzieć coś o największym kompozytorze, jaki na świecie obecnie tworzy soundtracki No ale właśnie przyszła na to pora Pora zmierzyć się z gwiazdą, jakiej Hollywood chyba nigdy nie miał a mowa tu oczywiście o Hansie Cimerze: Niemcu z urodzenia, Amerykanowi z wyboru. Kompozytorowi, muzykowi, showmanowi generalnie co tam tylko chcecie, no geniuszowi muzyki. To pewne. I w zasadzie choć zabrzmi to absurdalnie, nigdy nie podszedłem do muzyki Cimera nie dlatego, że nie lubię jego filmów. Ba wręcz przeciwnie. Naprawdę uważam, że jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. Nigdy nie spotkaliśmy się z kinem Cimera, bo chociaż mówił, że od przybytku głowa nie boli, to w przypadku tak płodnego twórcy jest naprawdę inaczej. Do tej pory nie było Cimerze, no bo po prostu to jest ciężki orzek do zgryzienia. Zrobił tak dużo filmów i wszystkie są tak dobre, że serią wybrać jedną dźwięko ścieżkę i na tym zaprzestać to prawdziwa zbrodnia. Ale słowo się rzekło, wylosowałem, no i padło na incepcję. I choć niedawno dostało skarazadion, Dion, czy wam się to podoba, czy nie, dzisiaj będzie o Incepcji. Zdecydował los. No a może to była Incepcja? No kto tam to może wiedzieć? Zatem nie przedłużam, bo o Hansie będzie sporo do pogadania. A na gładkie wejście w świat jego geniuszu zapraszam przez temat główny z filmu. Jestem pewien, że nie ma tu fana muzyki, który po pierwszych nutach od razu nie pozna tej melodii. Melodii związanej z czasem. Hans Zimmer proszę państwa i czapki z głów przed geniuszem. Hans Zimmer urodził się w 1957 roku we Frankfurcie nad Menem. Jego ojciec zmarł, gdy ten był jeszcze dzieckiem, a przyszły kompozytor znalazł po tym wydarzeniu ukojenie w muzyce. Jednak podobno młody Hans był tak beznadziejny w graniu, że jego nauczycielowi nie starczyło nerwów, no i po dwóch tygodniach zrezygnował. Ale czym jest upor kontra przeciwności? Hans nadal grał. Mało tego, jako nastolatek Hans Zimmer przeprowadził się do Londynu, gdzie uczęszczał do prestiżowej szkoły Hartwood House, gdzie rozwijał pasję muzyczną. No i potem naturalną konsekwencją były studia muzyczne w Londynie. No i pierwsze sukcesy na arenie muzyki pop. Tak, nie przesłyszeliście się. Hans Zimmer to wielka gwiazda popu lat 80. Kojarzycie zespół Bagos? Pewnie nie. Ale na pewno słyszeliście ich wielki hit, którego kompozytorem był właśnie Hans Zimmer. Video Kill the Radio Stars. No a po takim sukcesie naturalne było to, że apetyt będzie tylko rósł. I tak rośnie od 30 lat i 120 skomponowanych soundtracków do dziś. Dziesiątki nagród, dwa Oscary, kompozycje dla seriali, reklam i filmów, koncerty znane na całym świecie, no i mimo wszystko... Dla tym wszystkim stoi zwykły, przyjazny pan z lekką nadwagą, śmiesznym akcentem, który do dziś ochoczo dzieli się swoim doświadczeniem i warsztatem na YouTubie. Od klasa sama w sobie. Swój debiut filmowy Cimer zaliczył z polskim reżyserem Jerzym Skolimowskim do filmu Fucha w 1982 roku, który od razu i bez żadnych wątpliwości Cimer skomponował jako soundtrack na muzykę symfoniczną połączoną z elektroniką. Kojarzycie ten styl? To dokładnie to samo, co Cimmer robi z takimi wielkimi sukcesami do dziś. Potem były już przeróżne wariacje i współpracy z innymi kompozytorami w założonej przez Cimera wspólnocie MediaVenture, gdzie Cimmer skomponował jedne z największych swoich hitów. A może podam kilka tytułów, które tam no, może skojarzycie. Gladiator, Król Lew, Twierdza, Ostatni Samuraj czy Kung Fu Panda to tylko Czubeczek Góry Lodowej? Czubeczek. Nie wierzycie? Poszukajcie sami w sieci. Jednak prawdziwą, międzynarodową sławę, godną Bogów Olimpu przyniosła w mojej ocenie współpraca Timera z reżyserem Christopherem Nolanem, dla którego napisał muzykę do Batmana, Interstellar czy właśnie Incepcji. Jednak o samym Nolanie, którego uważam za najwybitniejszego współczesnego reżysera naszych czasów, no można by zrobić 20 odcinków podcastu, dlatego tu przestaję. I natychmiast wracam do naszego dzisiejszego tematu. Incepcji. Bo to, co zrobił Cimmer z muzyką, a Nolan z jej wykorzystanie w filmie, no to po prostu przejaw geniuszu. Ale zacznijmy od początku. Jest rok 2010 i w kinach pojawia się Incepcja. I świat staje w miejscu. Bo to film tak genialny i tak epicki w rozmachu scenariusza, grze aktorskiej, no i wizji wizualnej, jak i muzycznej, że każdy, po prostu każdy po obejrzeniu filmu zamiera na chwilę. A muzycznie, no to dopiero jest obłęd. Zimmer od początku kręcenia filmu był na planie i pisał. Inspirując się zdjęciami, atmosferą, dialogami i lokacjami, pisał muzykę jak wariat. Liczyło się wszystko, no ale przede wszystkim emocje. Jednak gdy Nolan zaczął film montować, Zimmer nie oglądał z nim montażówek. Pracował nadal, z dala od materiałów wideo i dopiero kiedy zobaczył całość pod koniec, zdziwił się jak Nolan wykorzystał jego materiały. Bo wykorzystał wszystko łącznie z brudami, z demami i luźnymi szkicami muzycznymi. Po prostu wziął to wszystko i na maksa dodatek przygłośnił. I choć Zimmer nie był fanem, Akademia Oscarowa doceniła ten wybuch muzyki i dźwięków w opowiadaniu, dając filmowi Oscara właśnie za dźwięk. A styl Zimmera no, niezmienny od lat. Muzyka symfoniczna łącząca się z elektroniką w tak niebywale harmonijny sposób, że po prostu nie wiadomo gdzie Cimer miesza te dwa gatunki. Mroczny ambient, ilustracja opowieści, a jednocześnie wybijająca się na wierzch sfera opowiadania z tymi niepokojącymi melodiami. I to wszystko stworzone, zanim powstała końcowa wersja filmu. No a wykorzystanie przez cimera, muzyki Edith Piaf w filmie jako leitmotivu, jako wspomnienia i refrenu dla dramatu postaci, no to po prostu była wisienka na torcie. I taki jest ten soundtrack. Jest tu wszystko i naprawdę dziwię się, że nie dostał Skara. Absolutnie na niego zasługiwał. Jednak dla mnie najlepsze w tym wszystkim jest właśnie to, że w zasadzie cała ta muzyka Cimera została napisana przed filmem. Po to dowód geniuszu i przejaw prawdziwej wizji twórcy. To również dowód na to, że Cimer pomimo wieku i rutyny, w jakie zdarza mu się wpadać w pracy, ciągle chce się uczyć i na nowo stawiać sobie wyzwania. Na nowo definiować swoją sztukę. Szapoba, panie Cimer. Jesteś pan naprawdę dobry w tym, co robisz. Koncepcja Christophera Nolana to film, który, jak już wspomniałem wcześniej, po prostu miażdży. Tu nie ma słabego punktu. Obsada, scenografia, efekty komputerowe, wszystko, po prostu wszystko służy narracji. A to przecież o to chodzi w dobrym kinie. Chodzi o historię, od której po prostu nie da się oderwać. No przecież to jest absolutny priorytet kina i Nolan to rozumie doskonale. A od tego filmu, choćbyśmy nawet chcieli się oderwać, to się nie da. Akcja tak zasuwa do przodu, że wystarczy chwila nieuwagi i powstaje luka w rozumieniu. No dobra, o czym jest ten film? Film opowiada o grupie ludzi, którzy wykorzystują nowoczesną technologię do ingerowania w cudze myśli. Brzmi fantastycznie? O, to dopiero początek tej szalonej przygody. Hakerzy snu. To grupa psychologów, architektów i inżynierów, którzy wykorzystują zaawansowane technologicznie narkotyki, jakby włamują się do cudzego mózgu i dokonują trudnej sztuki incepcji. Incepcji, czyli zasiania idei. W trakcie takiego snu pacjenta, czy może bardziej ofiary, pojawiają się w jego głowie jako sen i w sposób najbardziej rzeczywisty włamują się i hakują jego wspomnienia, emocje i ambicje. Sprawiają, że choć wydaje się śpiącemu, że ma taki sen, gdzie jego wujek, ojciec czy dziadek go odwiedza w marzeniach, jednak to wszystko jest stymulowane przez włamywaczy. I ten dziadek ze snu nagle ma wielką tajemnicę, albo odpowiedź, albo pomysł na kolejny ruch biznesowy. Wszystko co tylko chcemy. W końcu to hakerzy udają dziadka i manipulują naszymi myślami. Wiem, że brzmi skomplikowanie, ale taki też jest ten film i cała ta koncepcja. No ale nie martwcie się, w końcu to też jest świat, w którym przecież dzisiaj żyjemy. W końcu wiemy wszystko już o biologii komórkowej, o świecie i potrafimy już prawie latać w kosmos. No ale o mózgu ludzkim wiemy tyle, co nic. 10%. Tylko tyle używamy możliwości obliczenia mózgu ludzkiego. Sen, podświadomość, ego, filozofia, psychologia, traumy, lęki, marzenia, to wszystko niby wiemy, co to jest. Ale przecież tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak sobie z tym radzić. I tu tkwi geniusz pomysłu Nolana na film Wymyślenie całego świata, gdzie można się włamać do ludzkiego snu I podstępnie przekazać mózgowi polecenia, które po obudzeniu wydają się nam jak nasze własne pomysły No, wspaniała idea i jeszcze lepszy film Bo tu naprawdę każdy element pracuje na sukces tej historii Leonardo DiCaprio, choć go nie lubię, tu idzie jak burza jego dramat, jego psychodrama ze zmarłą żoną, jego backstory, gdzie tak mocno manipulował swoim mózgiem, że teraz już naprawdę nie wie, czy śni, czy to wszystko jest naprawdę. Symbolika, realizm, dualizm świata, sen i jawa, no tu po prostu jest tak wiele zawarte w tym tekście, że choć sama wizja filmu jest fikcją, to w tym filmie to wszystko staje się jak najbardziej w zasięgu naszych ludzkich możliwości. I to wszystko naprawdę przeraża. A ludzie? No ludzie zawsze tacy sami. Jedni chcą wykorzystać drugich, na jawie czy w śnie, po prostu wszędzie, gdzie się da. Bo choć film opowiada o tak wielu rzeczach, właśnie ta jedna wybija się na samopowierzchnię. Dla mnie najmocniej. Człowiek człowiekowi wilkiem. Znikąd pomocy jest źle, a może być tylko gorzej. Dlatego kto nie widział, koniecznie nie tracicie ani sekundy dłużej. Bo incepcja, według mnie, to po prostu lektura obowiązkowa. Żyjemy w czasach, gdzie jutrzejsza fikcja staje się dzisiejszą rzeczywistością. AI samodzielnie zaczyna podejmować decyzje, zaczyna z nami rozmawiać jak w filmie Her Spike'a Jones'a. Kształtuje swoją osobowość, zmienia się i uczy, no i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb odbiorców. Elon Musk już pracuje nad tym, żeby wszczepiać nam moduły komunikacyjne prosto w mózg. Żeby nosić całą tą technologię zintegrowaną z naszym organizmem. Mało tego, Ostatnio Musk posunął się do stwierdzenia, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że my jako ludzkość żyjemy w symulacji komputerowej. Jeszcze 40 lat temu graliśmy w Ponga na dwa pady, powiedział. A dziś? Dziś tworzymy światy w 3D, które niczym się nie różnią od filmów 8K. No i coś w tym jest. Przecież wystarczy tylko manipulować odczuciami i zmusić mózg do myślenia, że czegoś faktycznie dotyka lub odczuwa zimno czy ciężar. I już oszustwo doskonałe. Szwedzki filozof Nick Bostrom idzie krok dalej. Pisze o tak zwanym zdradzieckim uderzeniu sztucznej inteligencji. Zakłada on hipotetycznie robota, którego można stworzyć, by jego jedynym i ostatecznym celem było uszczęśliwienie człowieka. I zwraca uwagę, że najprostszym sposobem, żeby to zrobić, nie będzie służba fizyczna robotów dla ludzkości. Bostrom mówi o tak zwanym zdradzieckim zwrocie, kiedy właśnie taki robot, który będzie miał wykonać polecenie uszczęśliwienia człowieka, Wystarczy, że wszczepi człowiekowi synapsy w ośrodki przyjemności mózgu i człowiek, choć zniewolony i powoli umierający, będzie zgodnie z życzeniem do końca swojego życia szczęśliwy. Bo jutrzejsze marzenia to już dzisiejsza rzeczywistość. I wie to każdy, kto używa protez, komputerów do komunikacji ze światem, kto za pomocą dronów śledzi ruchy pogody, czy nanorobotami dostarcza lekarstwa do chorych organów w organizmie. Powoli i na własne życzenie stajemy się marionetkami. W imię wygodnego życia. I jeszcze chwila i będzie jak w Incepcji. Już nie będziemy wiedzieć, czy śnimy, czy żyjemy na jawie. Czy to nasze pomysły, czy może jesteśmy sterowani z zewnątrz. Kolejnym czatem GPT, jego pomysłami, i sugestiami dojdziemy do kolejnych wynalazków, lepszych, upgrade'ów i tak I okaże się, że Incepcja to wcale nie jest pomysł fikcyjny. A może już jesteśmy we śnie? I choć zdaje nam się, że rozwijamy AI dla naszych potrzeb, to może jesteśmy tylko poddani sugestii, i jak te owce na rzeź, powoli zbliżamy się do samozagłady. Pomyślcie o tym, gdy usłyszycie, że tak zwani amerykańscy naukowcy wpadli na kolejny rewolucyjny pomysł, gdzie AI będzie jeszcze bardziej samodzielna i jeszcze bardziej inteligentna. A może Elon Musk ma rację i wszystko to po prostu jest scenariusz gry, w której jesteśmy tylko NPC-ami. Może to tylko średnio udana symulacja, w forma kosmicznych simsów, w które grają jacyś użytkownicy? A może religia, polityka, wojny i śmierć to tylko incepcja systemu, żebyśmy mieli czym się zająć, jak nasze ciała będą produkować energię dla maszyn? Dokładnie jak w Matrixie. Dlatego bądźmy jak Chuang Si, chiński filozof, który wszystkie swoje obawy już 2,5 tysiąca lat temu zawarł jednym paradoksem, który nazwał sen motyla. A brzmi on tak, że mędrcowi przyśnił się motyl. Po przebudzeniu zaczął się zastanawiać, czy motyl przyśnił się jemu, czy to motylowi śni się, że jest człankci? Oddawajmy wszystko w wątpliwość i spieszmy się żyć tu i teraz. Jutro czycha już za rogiem, no i nie ma dla nas litości. No dobra, to wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Przypominam też, że możecie nas wesprzeć na Patronite. I nie zapominajcie słuchać muzyki filmowej. Ona jak nic innego łagodzi obyczaje. A wy... Dbajcie o siebie, jedzcie witaminy i odkuszcie swetry, bo jak mówi klasyk Winter is coming Tymczasem do następnego i czołem!
1: I'll Mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie,
0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.